0: Ja, ich danke für die Einladung ähm, von Kingdom Life Now und wir kennen uns ja schon viele Jahre lang und ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als das Buch äh, Das Haus des Gebets äh, rausgekommen ist. Das ist nun schon, glaube ich, 2009 gewesen, 2010. Und äh, ja, und das war also sehr interessant und wir haben äh, immer Kontakt gehalten und später habe ich auch dann in Schorndorf verschiedenen Gelegenheiten da vor Ort gesprochen. Und ähm, ja, ich bin, wie sich erwiesen hat, durch die Jahre tatsächlich irgendwie ein, ein, ein geistlicher Schriftsteller geworden. Ich denke, inzwischen bin ich so bei 40 Büchern gelandet und ich kann selbst kaum glauben, dass ich so viel geschrieben habe. Und ähm, das kann man auch manchmal gar nicht erklären, äh, wie, das, wie das möglich ist, dass man dann äh, ja eine solche Produktivität hat und so etwas hervorbringt. Und mein letztes Buch, das ich geschrieben habe, war dann auch hier Der Heilige Weg. Und dazu ein, ein Kursbuch, ein Kursheft, im gleichen Titel, dann zur Begleitung. Und es gibt dann noch eine Videoserie dazu, die Kapitel für Kapitel auch das Buch begleitet, für die, die es genauer wissen wollen. Und ich wollte es mit der Heiligkeit wirklich genauer wissen. Und, ja, es gibt eine Webseite von mir, das ist frankautor-frank-krause.de und dort findet ihr auch alle meine Bücher, auch Videos, die das vorstellen, jede Menge Videos, die auch die Bücher begleiten. Ähm, Und, ja, ich kann nur staunen, wie sich, wie das alles gewachsen ist durch die Jahre und äh, da drauf ein Segen liegt und, und Gnade liegt, dass das auch technisch alles geht. Und ja, jetzt bin ich auch gespannt, wie es gelingt, heute Abend über dieses eben wirklich große, wesentliche, zentrale Thema der Heiligkeit zu sprechen. Ja, ich werde gleich weitermachen und ähm, äh, in dieses Thema hineingehen, und ich habe ähm, die folgenden Verse genommen, die ich euch mal hier vorlesen will, aus dem ersten Petrusbrief. Und ich will das mal ein bisschen so m- lesen, wie ich das früher gelesen habe, vielleicht vor 15 Jahren. So in meinen ersten christlichen, geistlichen Jahren, nachdem ich mich bekehrt hatte, da habe ich diese Dinge anders gelesen, als ich sie heute lese. Jetzt zeige ich euch mal, wie das war. Vielleicht findet ihr auch euch selber darin wieder. 1. Petrus 1, ich lese das hier aus der Elberfelder Bibel. 1. Petrus 1, Vers 13 und da... Heißt es. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also ehrlich gesagt, äh, habe ich früher nur Bahnhof verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, äh, ja gut, was soll ich also tun? Als guter Christ soll ich die Lenden meiner Gesinnung umgürten. Äh, so genau weiß ich nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Schauen wir mal weiter. Seid nüchtern. Ich soll nüchtern sein. Ich soll völlig auf die Gnade hoffen, die mir gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Okay, also ich nehme an, damit ist gemeint, dass wir in der Bibel stehen haben über Jesus die Evangelien ähm, und irgendwie bringen mir die die Gnade und darauf soll ich dann also völlig hoffen. Okay. Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Als Kinder des Gehorsams. Also ich soll ein Kind des Gehorsams sein und die Begierden, die früher in meiner Unwissenheit herrschten, die, die irgendwie in meinem Leben, als ich noch kein Christ war, da herrschten, die, denen soll ich mich als nicht, nicht anpassen, sondern dem Gehorsam. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Vers 15. Ja. Okay. Also ich als Christ soll auch jetzt in meinem ganzen Wandel heilig sein und wie heilig? Ja, so heilig wie der, der mich berufen hat. Also ich soll so heilig sein wie Gott. Denn es steht geschrieben, Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja, also ähm, ehrlich gesagt, ich habe die Bibel nicht gerne gelesen früher, äh, muss ich sagen, weil ja, Vers für Vers ist es ja eine solche Anforderung, ein solcher Anforderungskatalog, allein in diesen vier Versen. Und das geht also dann genauso weiter und äh, ja, das sind vier Verse von sehr vielen Versen äh, und, und dann haben wir ganze Kapitel voller Verse, dann haben wir ganze Bücher, ganze äh, die ganzen Briefe des Neuen Testamentes voll mit Kapiteln, voll mit Versen, was wir also alles tun sollen, wie wir uns benehmen sollen, äh, wie also ein Christ jetzt wandelt und... Äh, Allein in diesen vier Versen, muss ich sagen, war mir also erstmal die Hälfte davon völlig unklar, was das überhaupt bedeuten soll. Die Begriffe sind nicht, nicht modern. Man kann eine moderne Übersetzung sich mal daneben legen und wird dann wahrscheinlich genauso verwirrt sein, was das dann wirklich sein soll. Und vor allem, wenn wir denn ehrlich sind, ist es die totale Überforderung. Ja. Allein die wenigen Dinge, die hier genannt werden, wie nüchtern wir sollen sein sollen, wie völlig wir auf die Gnade hoffen sollen, wie wir Kinder des Gehorsams sind, die also jetzt äh, mit den früheren Begierden nichts mehr zu tun haben und dass wir jetzt also heilig, heilig sein sollen, und zwar so heilig wie Gott selber. Äh, ja, ich habe das so gelesen früher, ja, dann mach mal, dann schau mal zu, dass du das jetzt auch dann umsetzt und dass du jetzt dich eben so heiligmäßig auch benimmst. Ja, darin besteht das Christsein. Aber eigentlich heute, denke ich, ist in dem Vers 16 eigentlich die Lösung geschrieben. Seid heilig, denn ich bin Heilig. Und das ist ja hier eigentlich eine Seinsfrage. Wir sollen heilig sein, nicht heilig tun, sondern heilig sein. Denn Gott ist heilig. Er tut nicht heilig, er ist heilig. Sehr wichtig. Also, wenn wir versuchen, es zu tun, werden wir über das Versuchen auch niemals hinauskommen. Aber wenn wir es werden, wenn wir heilig sein könnten, ja dann würde ja in der Folge auch alles, was wir tun, heilig sein, weil wir es ja sind. Ja, und jetzt eigentlich wird uns hier gesagt, seid wie Gott. Gott ist heilig, ihr seid heilig seid wie Gott. Und ich dachte, jo das ist ja wirklich wie wie im Paradies, wie ganz am Anfang in der Bibel, wo also die Schlange zu Adam und Eva sagte, ja, esst mal von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und dann werdet ihr sein wie Gott. und Ihr werdet wissen, was richtig und was falsch ist. Ja, und wenn wir das dann wissen, so wie jetzt, wenn wir das lesen, dann wissen wir, dann lesen wir, ja, wenn wir dann richtig sein wollen, dann sollen wir so sein, wie das hier alles steht. Und dann können wir uns ja dafür entscheiden, für die richtige Seite und für das Richtige. Und dann sind wir dadurch ja dann wie Gott. Aber so einfach ist das nicht. Hm. Denn ähm, man muss heilig sein, um ein heiliges Leben führen zu können. Und wie können wir wie können wir das? Wir können das nicht erreichen, wir können das nicht durch Werke, nicht durch fromme Leistungen erreichen. Ich dachte früher, ja, wenn ich nur genug in die Gemeinde gehe, wenn ich nur genug in der Bibel lese, wenn ich nur genug bete, äh, ja, dann werde ich also irgendwie mit der Zeit heilig, aber ehrlich gesagt wurde ich mit der Zeit äh, nicht heiliger, ich meine, ich tat heiliger, ich ich lernte zu heucheln, so zu tun, als sei ich etwas, was ich aber ja gar nicht war. Ja, Das ist die Gefahr der Religion meiner Meinung nach. Wir üben so bestimmte Verhaltensweisen ein. Wir können da die zehn Gebote auswendig lernen oder als unser im Gottesdienst beten. Aber ehrlich gesagt verändert uns das nicht, wir können das aufsagen, aber wir bleiben dabei, genau die, die wir auch dann vor dem Vater unser waren. Es ändert gar nichts an unserem Sein, aber das ist der Schlüssel zu allem, dass wir verwandelt werden können, dass wir teilhaben können an dem Wesen Gottes. Ich denke, das ist das Ziel, eigentlich, das Jesus hat, dass er uns erlöst und sagt, kommt Leute, ich bin die Türe und durch mich könnt ihr von der Seite der Unheiligkeit jetzt rüber wechseln auf die Seite der Heiligkeit. Ihr könnt aus der Welt rausgehen und ihr könnt in den Himmel eingehen. Ihr könnt aus der Ferne von Gott jetzt in seine Nähe kommen, mit mir zusammen Und ihn anschauen und ihn erleben, wie er ist. Und das wird auch euch in sein Bild verwandeln. Das ist ja auch am Anfang in der Bibel. Wir wurden geschaffen von Gott, von dem heiligen Gott wurden wir geschaffen. Wir waren auch Heilige. Alles war heilig, alles was Gott Gott erschafft ist heilig. Heiligkeit ist ein Wesen und was er denkt und was er sagt und was er tut, das ist alles heilig. Es hat alles diese Qualität von Heiligkeit. Ja, und wir sind aber aus dieser Einheit rausgeflogen durch den Sündenfall. Und wie können wir zurückkommen? Die Religionen bieten an, dass wir auch verschiedene Methoden, verschiedene Werke, verschiedene Liturgien, verschiedene Weihen verschiedene äh, auf verschiedenen Arten und Wegen können wir selber versuchen, nun irgendwie diese Heiligkeit wieder zu erlangen, aber an dem Paradies stehen Engel mit vergoldeten Schwertern und äh, das da da kommt äh, da kommt keiner rein, aber Jesus schon, <lacht> aber Jesus kommt schon hinein und äh, er nimmt uns mit. Ich habe mir aufgeschrieben, Gott ist eine Kategorie für sich. Ähm, Er ist heilig. So, und ähm, und das ist sein Wesen und das ist seine Art und äh, alles, was, was von ihm kommt, es ist heilig, seine Universen, die er schafft, sind heilig. Sie schweben in einer völligen Einheit. Sie bestehen, weil Gott besteht Ihr Sein leitet sich ab von seinem Sein. Er ist die Quelle von allem, auch von dir, auch von mir. Und Einheit ist ein Wesenszug von Heiligkeit. Im Himmel ist alles eins. Es gibt überhaupt keine Zertrennung. Zertrennung ist das Wesen der Sünde. Sie trennt alles auseinander, was zusammengehört. Und das ist in der Welt leider so. Und auf dem heiligen Weg gehen wir aus der Welt der Zertrennung und der Konflikte und der Konkurrenz, der Kriege, des Gegeneinanders hinüber in die Welt der Einheit, des Reich. Gottes den Himmel, wo es dann keine Kriege gibt und keine Konkurrenz und kein Gegeneinander, sondern ein seliges Miteinander von allem, mit allem. So die Dualität, die Trennung ist dort gar nicht vorhanden. Das ist überhaupt ganz schwer sich das vorzustellen. Auch äh, für mich war ich früher, eben in meinem früheren Christsein, äh, war ich also von Gott sowas von getrennt. Ich hatte das Gefühl, der ist also unheimlich weit weg und äh, da, also unerreichbar. Und alle meine kleinen Versuche, ja, die die äh, reichen natürlich überhaupt nicht hin irgendwie, äh, dass, dass da irgendwie sich das näher kommt. Äh, das das war mir ganz un, unvorstellbar. Ja, Wie soll das sein, äh, der sündige Mensch und der heilige Gott, und wie sollen die denn zusammenkommen, das geht ja überhaupt nicht. Aber es geht eben doch, und das Wunderbare ist ja, dass wir in der Bibel, wir sehen es nur in der Bibel, niemand anders kann es das sagen. Aber da sehen wir, der Mensch ist ja ursprünglich kein Sünder, sondern ein Heiliger. Wir sind von einem heiligen Gott geschaffen für ein heiliges Leben, für heilige Werke, für ein Paradies um dieses Paradies äh, zu, zu erforschen und auszubreiten. Und das ist unsere Mission und das sollen wir tun. Und, äh, äh, und das ist alles in uns angelegt, das ist ganz tief in unseren Genen drin. Dafür sind wir Menschen, das macht uns zu Menschen. Dass wir teilhaben an der Macht Gottes, schöpferisch zu sein und kreativ und wunderbare Dinge hervorzubringen. Ja, wer will das nicht? Aber in der Welt haben wir das total vergessen. Und äh, die Welt kann uns auch gar nicht sagen, wer wir wirklich sind. Sie weiß auch gar nicht, wer wir wirklich sind. Das weiß alleine Gott. Und alleine er kann es uns offenbaren. Nicht nur kann er uns offenbaren, wer er ist. Er kann uns auch offenbaren, wer wir sind. Und dann, wenn er das tut, stellen wir fest, wir sind eigentlich Heilige die vergessen haben, dass sie heilige sind, die das auch verraten haben und die das auch verloren haben. Aber eigentlich, eigentlich im Ursprung sind wir wie Gott. Wir sind heilig. Ja. Und ähm, und die Erde ist auch heilig. Die Erde ist die Natur. Gott hat die Natur geschaffen. Sie ist sein Spiegel. Sie lebt von ihm. Sie ist. Aber auf der Erde gibt es eine eine Entität. Auf der Erde gibt es das, was die Bibel die Welt nennt. Und das ist dieses sich von Gott abgekoppelte Weltbild, diese Ideologie, diese Idee, ja, wir können jetzt mal hier unsere eigene, unseren eigenen Himmel erschaffen, unser eigenes Paradies erschaffen. Wir, wir, wir können, wir erschaffen eigentlich eine Art, die Welt ist eigentlich eine Art Gegenentwurf. Ist ein Anti-Himmel, eine, ist antinatürlich, antimenschlich. Es ist alles wie, wie ein Spiegel. Ein Spiegel, eine Umkehrung zum zum Echten, zur Wirklichkeit. Die Welt ist auf der Erde, aber die Erde und die Welt sind nicht dasselbe, sondern Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat die Natur geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen. Das ist alles per se erstmal heilig. Ähm, Aber jetzt kam die Idee rein, der Teufel kam rein und hat gesagt, wir werden jetzt mal eine, eine Kunstwelt, ein Kunstparadies, eine Kunstgesellschaft äh, werden wir jetzt aufrichten. Und das ist dann, was die, was die Bibel die Sünde nennt, die, die Sündenwelt, ein, ein Leben in einer Lüge, ein Leben, das eigentlich unmenschlich ist und unnatürlich ist und ungöttlich ist. Ja, und das ist die Welt und Jesus kam in die Welt, aber er ist nicht von der Welt. Und auch wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist also sehr wichtig, dass wir begreifen können, ja, Unser Ausgangspunkt, entweder unser Ausgangspunkt als Christen ist, wir sind Sünder, die versuchen heilig zu sein. Was meiner Meinung nach absolut zum Scheitern verurteilt ist. Wir werden, das wird nie anders werden. Oder aber unser Ausgangspunkt ist, wir sind Heilige, die die Welt, die die Sünde hinter sich lassen die dieses Anti, diesen Gegenentwurf nicht mehr bedienen, die äh, wieder zurückkehren zu ihrem eigentlichen Ausgangspunkt und der ist Heiligkeit. Und das ist das Wunderbare, wenn wir Heilige sind, wenn der Heilige Geist uns die Unheiligkeit ausziehen kann wenn er mit uns einen therapeutischen Weg gehen kann, der heilige Weg ist ein therapeutischer Weg, auf dem wir die Heiligkeit, die wir schon haben, jetzt offenbart bekommen, erklärt bekommen, erzogen bekommen, entfaltet bekommen, in ihr wachsen, in ihr reifer werden, aber nicht, um sie zu erlangen, sondern weil wir sie schon haben, weil wir sie schon sind. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt. Das christliche Versuchsleben kann aufhören. Und wir kommen auf einen heiligen Weg, einen ganz anderen Weg, einen Weg, auf dem der Heilige Geist, der Name schon, heilig, Heilige Geist, er bringt uns auf diesen Weg alles bei. Das ist das Geheimnis der Wiedergeburt. Ja, Wenn ein Kind geboren wird, dann war es in der Gebärmutter. Es hat von der Welt da draußen gar nichts gewusst. Jetzt wird es aber hineingeboren in, in die Welt und eigentlich weiß es von dieser Welt gar nichts. Aber da sind die Eltern, die es jetzt ernähren und die es jetzt erziehen und die jetzt mit ihm diese viel 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 unendlich viel größere Welt als die in der Gebärmutter jetzt diese große Welt mit ihm jetzt entdecken und einnehmen und äh, und ihm erklären und und so weiter und genauso ist es wenn wir wiedergeboren sind dann sind wir dann stehen wir im Himmel wir sind durch die Türe gegangen die Jesus ist auf die andere Seite und siehe da ähm, wir sind da in 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 einem in einem Bereich den haben wir einfach nicht gekannt. Der ist unser eigentliches Zuhause. Da gehören wir hin. Da haben wir schon immer hingehört. Aber wir wissen gar nichts mehr davon. Jetzt sind wir wiedergeboren. Wir sind jetzt durch die Türe gegangen. Und jetzt wird uns, und dafür brauchen wir den Heiligen Geist, war mir früher auch gar nicht klar, wofür man den Heiligen Geist eigentlich braucht. Wir haben doch Jesus, wir sind doch erlöst. Und dann kommen wir später mal in den Himmel, zum Vater. Ja. Alles fertig, alles gut, wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Ja, wenn wir ein heiliges Leben führen wollen, dann aber brauchen wir den Heiligen Geist, der es uns beibringt, der uns auch erklärt, ja, was sind denn die Lenden unserer Gesinnung? Ja, wie sind wir denn nüchtern? Ja, wie hofft man eigentlich völlig auf die Gnade? Wie ist man denn ein Kind des Gehorsams? In alledem haben wir unsere eigenen Vorstellungen, alte Vorstellungen, die aus der Welt kommen, die aber Trennung lebt. Jetzt sind wir aber rübergegangen in die Welt der Einheit, in den Himmel, in das Reich Gottes. Und dort wird uns hier zum Heiligen Geist gezeigt und beigebracht, was diese Dinge wirklich sind. Nicht was wir meinen oder was Theologen darüber sagen, sondern was das wirklich ist und wie wir diesen Weg wirklich gehen können. Und in seiner Kraft können wir diesen Weg auch gehen. In seiner Kraft können wir gar keinen anderen Weg gehen. Das ist das Wunderbare. Wir lernen auf dem heiligen Weg, es ist gar nicht schwer. Auf der einen Seite schien es unmöglich zu sein. Auf der anderen Seite ist das, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Wir sind jetzt bei Gott. Jetzt ist es uns möglich, alle diese Worte zu erfüllen. Die Worte erfüllen uns. Wir erfüllen die Worte. Der Heilige Geist erfüllt uns mit den lebendigen Worten. Wir leben diese Worte dann aus. Von daher kann man sagen, der heilige Weg ist ein Weg der Erfüllung aller Verheißungen. Wir sind hier auf der Welt, damit an uns alle Verheißungen, alle Worte Gottes sich erfüllen. Ja, das klingt, das klingt sehr groß und das ist es auch. Es ist auch sehr groß. Und wir sind als Menschen auch eigentlich für Größe geschaffen. Und nicht, dass wir klein und jämmerlich sind, sondern eigentlich sind wir geschaffen, groß und wunderbar zu sein, sind im Bilde Gottes geschaffen und auf dem heiligen Weg, und darüber werden wir das nächste Mal weiterreden, da äh, erfahren wir Kräfte und Möglichkeiten und Perspektiven und Offenbarungen, und da werden uns Gaben gegeben und da werden wir, da gehen wir also von einer einer Kraft zur Nächsten, einer Herrlichkeit zur Nächsten. Und, und wir, wir werden wir werden in diese Größe hineingebracht, die, die dem Menschen eigentlich gegeben ist. Es wird sehr schön beschrieben im Psalm 8. Kann, kann ich nur empfehlen, das zu lesen. Da wird der heilige Mensch beschrieben. Davon erfahren wir in der Welt nichts. Die Welt, ja, was kann die Welt uns sagen über uns? Sie sagt uns, wir sind ein evolutionärer Zufall, wir sind ein gut entwickeltes Raubtier, äh, wir, ja, was sind wir? Wir sind äh, Konsumenten und wir sind Verbraucher und äh, wir sind irgendwie ein Datensatz äh, in irgendeiner Akte. Was, was sind wir in der Welt? Ja, was sagt sie uns über uns? Ja, das ist nicht viel und, und das, Was sie da zu sagen hat, ist auch nicht besonders prickelnd. Aber was Gott über uns sagt, das ist mal was ganz anderes. Und das kann uns in der Welt niemand sagen. Das wissen auch unsere Eltern normalerweise nicht. Die Schule weiß das auch nicht. Und äh, die Gesellschaft weiß das nicht. Niemand weiß das. Aber Gott hat uns gemacht. Er kann uns mal sagen, dass wir eigentlich Heilige sind. Dass wir mit ihm in einer Einheit mit ihm zusammen leben und handeln und sprechen. Und mit ihm zusammen geht das alles. Und mit ihm zusammen können wir, was wir gar nicht können. Haben wir, was wir gar nicht haben und werden wir und realisieren wir, was uns völlig verborgen war. Das ist der heilige Weg und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit drauf gemacht. Um, denn ja, es ist das Beste, was es gibt. Der Weg der Wahrheit ist der beste Weg. Es ist ein Weg, der uns die Welt überwinden lässt, der uns aus der Welt mit ihrem kleinen, kleinen Konzept von Wirklichkeit herausbringt in eine, in die wirkliche Welt, die ewige Welt, die göttliche Welt die auch Substanz hat die Welt hat aus sich heraus gar keine Substanz sie, sie tut nur so und sie beutet alles aus um sich irgendwie in ihrer Künstlichkeit zu erhalten und sie beutet auch uns aus und, aber der Himmel nicht Himmel ist eine Quelle der Himmel beutet niemanden aus hat er gar nicht nötig sondern der Himmel segnet alle und alles und weil der das tut sollen auch wir das tun wir sollen ein Segen Sein, Sein, sehr wichtig. Ich glaube, die Kirche geht vom Tun zum Sein. Die Fragen des Seins werden wieder gestellt und werden immer wichtiger. Die Identität, wer sind wir wirklich? Ähm, Wer sind wir in Christus eigentlich? Und wenn, wenn uns das dämmert, das ist meiner Meinung nach der Ausgangspunkt von allem, was dann folgt an christlichem Leben. Soweit, ich werde euch das nächste Mal, ähm, in zwei Wochen wird es sein, werde ich nochmal sprechen und dann werden wir auf einige auch einzelne Punkte eingehen. Ähm, die Kraft der Heiligen, äh, die, ähm, die Sprache der Heiligen, das Glück der Heiligen. Ähm, das einfache Leben der Heiligen, also viele wunderbare Dinge, die ehrlich gesagt alle, jeder einzelne Aspekt völlig meinem alten Bild eines Heiligen widersprechen. Mein altes Bild eines Heiligen war durch und durch negativ. Das sind also ärmliche, irgendwie fromme, ganz, ganz fromme Leute die also eigentlich äh, für die Welt auch nicht tauglich sind, die die äh, die leben in der Kirche oder die leben in irgendeinem Abge, irgendwie für sich, äh, in irgendeinem Kreis oder in einem Kloster. Also das äh, ähm, aber dass die vielleicht wirklich mächtige Leute sind, die auch wirklich was zu sagen haben und die Worte auch sagen, die Macht haben, äh, ja, also das war mir das war mir neu. Und dass die glücklich sind und glücklich sein sollen und äh, die glücklichsten Menschen sogar auf Erden. Ja, also das habe ich damit ja nun nicht verbunden und kannte auch niemanden, der das damit verbindet. Aber darüber reden wir. Dann.
1: Du hast noch eine Viertelstunde Zeit.
0: Ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Ja. Ja, jetzt habe ich schon abgebrochen und ja. äh, und wir fangen an mit vielleicht Fragen, die ja. ihr habt. Und uh,
1: Frank on this, um, this, uh, this point you make this. Es ist nicht das Tun, es ist das Sein. Ja, Die den du gemacht hast, that's a process, isn't it? das ist ein Prozess,
0: oder? Ja, sagen wir, die, die Erkenntnis über das, was wir sind, ist ein lebenslanger Prozess. Aber wir sind es. Also stell dir vor, ein Kind Kind ist geboren, es ist ein Mensch, es ist ein vollkommener Mensch. Aber es ist ein Baby. Mhm. Dieses Baby weiß über Menschsein sehr wenig, bis gar nichts. (lacht) Äh, Und es wird jetzt über viele Jahre durch durch das Elternhaus, durch den Kindergarten, durch die Schule, wird es geschleust, um immer mehr zu entdecken, was ist eigentlich ein Mensch, was ist möglich, was ist mein Potenzial, was kann ich alles verstehen, was kann ich lernen, was kann ich tun, ähm, aber von Anfang an ist der Mensch ein Mensch. Wenn wir jetzt wiedergeboren werden, ja, dann sind wir Heilige, aber wiedergeborene, wir sind Babys. Und jetzt gilt es also in unsere Volle Gestalt in unsere Reife äh, zu kommen. Mhm. Dafür meine ich, ist der Heilige Geist der Begleiter, der Erzieher. Er ist uns Vater und Mutter, also er bringt uns, er versorgt uns, also er, ver- er bringt uns in diese Reife hinein. Aber wir werden in dem Sinne nicht heiliger, als wir als wir schon sind. Wir entdecken nur immer mehr Facetten von dieser Heiligkeit. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz andere Vorstellung, als die ich früher hatte. Ja, ich versuche immer heiliger zu werden. Ich versuche irgendwie ja irgendwie christlicher zu werden und mich besser zu benehmen und so weiter. Ich versuche dahin zu kommen. Aber jetzt bin ich schon da. Das ist halt, das ist ja, das ist ja die die, die Revolution. Ja, wir sind schon, Christus hat uns schon da hinein versetzt. Wir sind schon angekommen. Also wir müssen nicht unser Leben lang versuchen, etwas zu erreichen. Wir haben es schon und jetzt fangen wir an, das, was wir haben, auch zu erkennen, zu verstehen, zu entfalten. Und so
1: maybe maybe I just share uh, one of my personal experiences with the audience. Uh, ich, uh, jetzt eine mit euch. I, I read a book when I was a teenager called In His Steps. Uh, As a teenager I read a book, which is called In His Steps. And it was a story about five people who were going to live one year. And that was... Diese, in dieser Geschichte ging es um fünf Menschen, die ein Jahr sagten, sie machten nur Entscheidungen auf dieser Tatsache, was würde Jesus jetzt tun. Und das It uh, kann zu einem Prozess führen, dass wir heilig werden, wenn wir so als und, when I was halfway through that book, und als ich halbwegs durch dieses Buch ging, was in me. war diese Frage immer in mir, in, this situation, which, what would Jesus in einer Situation, was würde Jesus jetzt tun? Ich kannte damals meine Bibel noch nicht und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Began to know him the Aber durch das Wort Gottes habe ich den Herrn Tenin gelernt Now, I think that can go two ways. und Das kann vielleicht auf zweilei Wege gehen. Very Dass man sehr gesetzlich dann wird. This is what Jesus do. Ja, das würde jetzt Jesus tun. And so it's an outward behavior change. Und äh, das war vielleicht dann ein, ein äußerlicher. Wie benehme ich mich richtig? When I think when when we grow in our heart relationship to the Aber wenn wir in unserer Herzensbeziehung zum Herrn wachsen, you wanna do it to please him, dann wollen wir das Richtige tun, um ihm zu gefallen. And we are predestined to become like Him. Und wir sind ja vorherbestimmt, so zu werden wie es. So, we God leads people in different ways, but that was the way that helped me a lot. So, uh, vielleicht führte der Herr auf verschiedene Weise, aber so hat der Herr mich geführt, that I was changing. Und ich habe mich verändert. And I, I love that process. Und ich liebe diesen Prozess. Not always easy. Äh, sich zu verändern ist nicht immer leicht, ist beautiful. aber Heiligkeit ist
0: wunderbar. Ja, also ich, ähm, ich denke, dass dein Weg dich weitergeführt hat zu dem, was ja hier in 1. Petrus äh, auch steht, wo ich gelesen habe, setzt Eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Mhm. Als Kinder des Gehorsams, gehorsam gegenüber dieser Offenbarung, die Mhm. uns gebracht wird von Jesus Christus, können wir auch diesen alten Begierden, äh, die uns Mhm. beherrscht haben, entfliehen und wir fangen so an, wie du gesagt hast. Ich denke, die aller, Allermeisten fangen so an. Sie, sie haben die Offenbarung in der Schrift, sie haben die Evangelien und sie lesen diese, diese Offenbarung und kriegen einen Eindruck von Jesus, der natürlich noch ganz gefärbt ist durch ihre eigene Prägung, ihre eigene Meinung, ihre eigene Erfahrung, die mit heiligen Dingen noch sehr gering ist. Und sie haben so, sie richten sich nach diesen Vorbildern und sie haben diese Bücher. Ich habe auch früher all diese Bücher gelesen von was weiß ich, John Wesley und Finney und Moody und ach und äh, und, und, und und das war natürlich für mich äh, so beeindruckend und, 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 und ja, und dem wollte ich nacheifern ähm, und ja, aber das bringt uns immer an den Punkt, ja, wie können wir denn sein wie ein Wesley oder Finney oder Moody, wie können wir es sein, nicht nur nachahmen, sondern sein. Wie ist man denn so ein Mensch? Wie so einer? Wie, wie kann man so sein, dass das so etwas durch, durch das Leben geschehen kann, wie bei diesen Glaubensriesen oder diesen so besonderen Zeugen, die, die, die große Dinge bewirkt haben? Ja, und das war für mich eigentlich, muss ich sagen, ich kam da nicht dran. Also ich, für mich war das irgendwie unzugänglich. Ich dachte, ja, anscheinend gibt es einige wenige Leute, ja, die sind anscheinend eben dann so begnadet, anders wie wir normalen Christen, dass die halt, ja, dann in der Lage waren, eben, ja, Dinge zu tun, von denen wir nur träumen können. Und die, die haben dann eben wirklich eine unglaubliche Wirkung gehabt. Und äh, Bücher sind darüber geschrieben worden. Ähm, Also ich habe da eigentlich auch gelernt, muss ich sagen, negativerweise so eine Art Trennung. Also das sind diese, die eine Kraft haben, eine Gnade, eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Das sind die, die sind sehr besondere Leute. Ganz, da gibt es auch nur wenige davon. Und die anderen, ja, so wie ich, (lacht) Ja, die äh, die, die, die müssen eben irgendwie sehen, äh, wie sie so über die Runden kommen und äh, ja, dass sie irgendwie Gott im Alltag irgendwie nicht vergessen und äh, dass sie irgendwie am Ball bleiben. Wir können mal solche Leute unterstützen, äh, aber wir wir sind wir sind ja nicht so.
1: Was war bei dir dann der entsprechende Punkt? Dass du anders gedacht
0: hast. Ja, also zuerst mal war es natürlich die Entdeckung bei mir, aber auch eben, eben auch in der Gemeinde, wo ich war, dass ich den Eindruck hatte, ja, wir, wir sind nicht das, was wir behaupten. Also wir, wir versuchen das. Wir, wir. Am Sonntagmorgen irgendwie tun wir so, als würden wir das kennen oder verstehen oder äh, leben. Aber ich wusste, ja, das ist aber nicht wahr. Ne? Dass, äh, wenn ich jetzt nach Hause gehe zu den Leuten oder zu mir selber nach Hause gehe, mhm. äh, da ist das aber ja gar nicht so. Und da, da ist alles ganz anders. Und ich habe gemerkt, ja, ich, ich lebe so ein Doppelleben. Also so ein, so ein Sonntags- und bibelstunden Leben, da bin ich dann ganz fromm und äh, ja, ja. Und und in, Alltag, in diesem Alltag lebe ich, lebe ich ein, ein ein ganz anderes Leben, das eigentlich genauso gottlos ist wie das von den anderen. Was war denn der Knackpunkt, dass du anders äh,
1: gehandelt hast oder dich anders?
0: Ja, der Knackpunkt war erstmal eine Ernüchterung, das ist auch das zweite oder dritte Kapitel in meinem Buch, Ernüchterung, ich bin ernüchtert darüber, dass offensichtlich die Gemeinde, und ich lernte mit der Zeit auch andere Gemeinden kennen und habe gemerkt, ja wir alle leben völlig unter dem Niveau des Neuen Testaments ja Und das ist nicht, weil wir böse sind oder weil die Leute sich nicht, nicht Mühe geben oder irgendwie gute Leute werden. Es ist einfach, es fehlt irgendetwas, fehlt die Kraft, fehlt die, 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 die Offenbarung, fehlt irgendwie, fehlt da was. wir wir ich habe ja dann auch gesehen, auch äh, auch, äh, auch viele ältere Christen, also die schon jahrzehntelang Christen waren, also so, wo ich dann dachte, ja, die müssen hier vor Reife nur so strotzen. Und ich hatte den Eindruck, nein, äh, auch die äh, sind wie immer noch wie beim ABC, äh, die äh, sie leben auch nicht in, in der Wirklichkeit von dem, wovon die Bibel spricht. Die leben doch gar nicht in diesem Reich Gottes. Mhm. Und ich war, ich war auch völlig verwirrt, ja warum denn nicht, die alle wollen das doch und ich will das auch, ja aber offensichtlich machen wir uns alle was vor. Mhm. Wir tun irgendwie so, als wären wir Christen, aber wenn ich jetzt hier lese, von Vers zu Vers, wie jetzt Christsein dann wirklich irgendwie ist, ja dann sind wir da, sind wir das nicht. Und wann kam dann die Wende? Wann kam die Wende? Also der erste Punkt, und ich, der ist eben wichtig, Frustration, Enttäuschung, mhm. äh, das funktionierte alles nicht. Wir sind scheinheilige und keine wirklich heiligen wir führen ein Doppelleben, wir machen uns was vor, das ist ein Betrug. Mhm. Und ich, also, man kann in diesem Betrug anscheinend auch sein ganzes christliches Leben verbringen und, äh, ja, aber eigentlich, man kommt nie in dem an, wovon eigentlich dann Jesus redet und die Schrift spricht. Wow, also das war für mich sehr wichtig, weil diese Frustration. Ich habe eine ich hab eine ganze Zeit lang mich nicht mehr Christ genannt. Ich habe gesagt, ich kann mich nicht Christen, wenn ich die Bibel, wenn ich die Schrift anlege an mich, dann bin ich kein Christ.
1: No, I think this phase in life, though, ich denke, diese phase im Leben many times revival comes out of this, uh, oftmals kommt aus diese frustration dann because of the frustration, Durch die Frustration. In the distance between what we are and what he is, uh, von dieser Diskrepanz, wer wir sind oder wo wir sind und wer er ist. I think it us to und ich denke, das bringt uns auch zu Demut. Also the grace of God. Und auch sind wir der Gnade Gottes aus. Als ich dieses Buch las und meine Entscheidungen dann getroffen habe, I realized I could make academic decisions to do what is right. Or dann habe ich gedacht, ja, ich kann Entscheidungen, akademische Entscheidungen treffen. Aber ich wollte von meinem Herzen recht sein vor dem Herrn. And I think many times we try to und äh, oftmals produzieren wir Heiligkeit. Course, like you say, we can't. Äh, und wie du gesagt hast, das funktioniert nicht, das können wir nicht. I can in the days, Aber ich kann mir vorstellen, in kommenden Tagen, in, the next five or ten years, in den nächsten fünf oder zehn Jahren, going to be a great emphasis on the grace of God wird ein großer Nachdruck auf der Gnade Gottes. We Weil wir uns nicht äh, was vormachen können und sagen, wer wir sind. Paul said, I am what I am. Aber Paulus he said sagte, ich bin der ich bin und das nur durch die Gnade Gottes. Did. Alles was er gemacht he hat. Really grace working in me. Es war die Gnade, die in mir wirkte. ein Paulus gesagt, und das ist doch eigentlich das Geheimnis, oder? The grace working in us. Dass Gnade in uns wirksam ist. Working the grace. Nicht, dass ich jetzt schaffe, dass die Gnade kommt, yeah. sondern the grace dass Gnade in selbst in mir wirkt.
0: Also nicht ich, scha- ich nicht, ich schaffe die Gnade, sondern die Gnade schafft yeah. mich. Das genau, das also,
1: das hast du in der gesehen, oder?
0: In der Welt geht alles durch Geld, im Himmel geht alles durch Gnade. Die Währung der Welt ist Geld, die Währung des Himmels ist Gnade. Das nicht ja. gut. Aber auch dieses Verständnis von Gnade braucht Offenbarung. Ja. Wir haben natürlich unsere weltlichen Konzepte von Gnade. Das bedeutet, es wird noch mal ein Auge zugedrückt. Hast du schon wieder gesündigt? Naja, Gott vergibt es dir noch mal. Das ist die Gnade. Gnade vor Recht. Dir wird noch mal Gnade gewährt. Amnestie. Ja, aber das ist ja was ganz anderes, als dass wir in diesem Geist äh, der Gnade Leben, wo alles in Gnade ist und alles durch Gnade funktioniert. Äh, äh, Ja, Das äh, das ist eben ein ganz anderes Konzept von Gnade, Mhm. was eben, wie dieser Vers hier sagt, es braucht. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird durch die Offenbarung Mhm. Jesu Christi. Ich habe dann auch gelernt, was ich auch am Anfang nicht wusste, dass diese Offenbarung nicht aufgehört hat. Also ich hatte früher gelernt, ja, also mit den Evangelien hat Gott sich jetzt endgültig offenbart. Mehr gibt es nicht. Da haben wir es jetzt, die Bibel. Ähm, Da sind die Evangelien, mehr gibt es nicht. Das ist die Offenbarung. Ja, aber dann natürlich habe ich irgendwann festgestellt, ja, aber... Gott hat ja auch nach den Evangelien, nach der Auferstehung von Jesus, hat er ja doch auch weiter gesprochen zu diesem Hananias. Und Gott sprach zu dem Hananias, geh mal in die und die Straße, da ist dieser Saulus, dieser gefährliche Mann, der die Gemeinde verfolgt. Da geh mal hin und, dann, und der Hananias redet mit Gott, als wäre er ganz vertraut mit ihm. Ja, Herr, aber du weißt ja, wer das ist. Und äh, um Gott, ja, ja, ich weiß schon. Und dann, aber geh dahin, genau mit Adresse alles. Und dann, dann geht er dahin und dann wird Saulus im Grunde zu Paulus. Äh, und äh, da habe ich dann gemerkt, ja, also diese diese Offenbarung, dass Gott uns persönlich sagt, wie 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 was ist. Die hat ja gar nicht aufgehört. Wir haben ja sogar in der Schrift, haben. das ist ja die Bibel, die sagt das doch. Wir sagen, wir glauben die Bibel, aber die Bibel sagt ja das. Natürlich das ganze Buch der Offenbarung selber ist ja nach der Auferstehung, nach dem, es ist ja, es ist ja Jahrzehnte später gewesen, ja, die, die, die Offenbarung des Johannes auf Und ja, Und da habe ich natürlich dann gesehen, okay, Ähm, Wieder habe ich gedacht, es gibt nur wenige Ausnahmekristen, so wie die Apostel. Die haben vielleicht nochmal eine Offenbarung. Aber so normale Christen wie ich, ja also die nicht. Die haben keine Offenbarung. Und äh, ja, aber dann habe ich gelesen, ich habe die Schrift ernst genommen, ich habe gelernt, wir sollen auf die Bibel bauen. Und dann habe ich gesehen, ja, aber die Bibel sagt, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Ja, dann bin ich ja vielleicht doch auch mitgemeint mit allem Fleisch. <lacht> Und dann werden diese fleischlichen, also diese Giese werden dann, also werden Visionen haben werden Offenbarung haben, werden, werden Prophezeien, werden Träume haben, Gesichte. Und äh, und ich wusste, ja, das gilt ja dann eben jetzt ab Pfingsten ja nur offensichtlich für alle. Eben nicht nur für einige, wenige, so wie es ja im Alten Testament war. Ja, da gab es diese Offenbarung, diese Salbung und diese Kraft Gottes und alles das. Das gab es ja nur für Propheten und die Priester mhm. und die mhm. Könige. Also das war ja eine auserwählte Gruppe, nur die. Und da man, man musste zu denen hingehen, wenn man irgendwie was von Gott wollte. Äh, aber jetzt, Pfingsten ist natürlich eine unglaubliche Revolution, weil jetzt wird der Geist also ausgegossen auf, auf alle. Jetzt können alle Wahrung uh-huh. haben jetzt und, und, und sollen. Es ist ja nicht nur können, sondern es ist ja so gedacht. Es ist ja der Plan. Uh-huh. Jetzt sollen alle. Und wir sehen ja dann auch in der Apostelgeschichte, diese erste Gemeinde, ja, da war das ja auch. Ne? Uh-huh. Da, 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 das war ja alles genau wie bei Jesus auch. Ne? Diese Gemeinde und die, die, die und sie alle, sie alle waren da erfüllt vom Heiligen Geist, steht da und sie alle und die Erde bebte und was und und, und dann ohne Furcht gingen die da raus und dann das Evangelium da verbreitet und äh, die Mission erfüllt. Das war für mich der Nagel, der sich die Schraube, die sich in mich gebohrt hat, in mein Gewissen, war der Missionsbefehl. Dass ich dachte, ja, so, Jesus ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf der Erde. Und wir gehen jetzt also hin, in seinem Namen und wenden diese Macht an. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Und dieser Satz, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie dann die Kranken heilen, die Dämonen austreiben, in anderen Sprachen reden. Also dieser Satz, der, der hat mich verfolgt. Bis in den letzten Winkel. Es gab keinen, ich wusste nicht, wohin ich fliehen sollte, vor diesem Satz. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Weil ich äh, dachte mir, ja, wie kann ich mich denn denn gläubigen, wie kann ich denn behaupten, ich glaube. Und mir folgt das alles nicht. Wie kann unsere Gemeinde eigentlich sagen, ja, wir sind die Gemeinde von Jesus Christus, wir sind der Leib Jesu, äh, aber von diesen Dingen passiert nichts. Das war für mich ein solcher schrecklicher Widerspruch. Das hat mein Gewissen nicht ausgehalten. Also ich wusste nein, nein. Also ich werde mich nicht mehr Christ nennen. Ich werde nicht mehr so tun, als wäre ich etwas, was ich ja offensichtlich nicht bin. Mhm. Weil Jesus, ich meine, Jesus sagt das doch. Er sagt doch. Da kann ich doch nicht irgendwie sozusagen das mal zur Seite schieben, als hätte er es nicht gesagt. Er hat es gesagt. Mhm. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Natürlich dann verbunden mit Pfingsten, ja, der Geist wird ausgegossen und dann, dann werdet ihr Haft, werdet ihr Kraft empfangen, meine Zeugen sein. Und es hat mich natürlich dann, äh, in meiner Verzweiflung, äh, habe ich äh, dann diese Verse wirklich durchlitten. Durchlitten. Weil ich wusste, für mich, wenn das stimmt, dann sind offenbar ganze Gemeinden irgendwie auf dem falschen Weg. Nicht im heiligen Weg. Sie sind irgendwie auf einem religiösen Weg, auf einem einem theologischen, keine Ahnung, aber es ist... Es ist irgendwie dieses andere Evangelium. Also Paulus sagt mal, also da gibt es auch noch ein anderes Evangelium und ich rate euch, dass ihr das richtige, bei dem richtigen Evangelium bleibt, dem Evangelium der Gnade. Äh, und, äh, und ich, ich habe dann gemerkt, ja, offenbar hat der Teufel das hinbekommen, dass die Kirche in großem Stil irgendwie von, von diesem Weg äh, abgewichen ist. Mhm. Und ich weiß, das ist natürlich ja, wie kann man sowas sagen? Na ja, wie kann man irgendwie jetzt hier die ganze Kirche irgendwie verdammen? Verdamme ich ja gar nicht. Aber ich musste doch zumindest für mich feststellen, ich kann diesen Weg, wie ich ihn jetzt in meiner Gemeinde erlebt habe, so nicht weitergehen. Also das, das hat mir keine Hoffnung gemacht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich, wenn ich mein Christsein so lebe wie die, dort werde ich keinen Schritt weiterkommen. Ich werde mich eigentlich im Kreis drehen. Ich, ich, ich gehe keinen Weg. Ja. Ne?
1: Yeah. But you have to realize, not everyone went the way you went. Some people, some people weren't so hungry. Nicht, nicht alle sind so not I mean, Gideon was also the one who said, Well, where are the miracles? Uh, And, then, okay. And then the Lord showed him. And I think the big change came really with the day of Pentecost, did you And say? Die große Veränderung kam eigentlich im in dass das, Wo der Heilige Geist auf verschiedene, auf Individuen kam, voice, dass sie seine Stimme plötzlich hören konnten. und do. dann tun, was That er That was the only possibility for holiness. Das ist die zur But the Lord will make His church holy. Aber der Herr He will have machen. what he died for. Uh, er das für das, was er And will in that process. Und wir sind alle in You know, you wrote on the front of your book. Du hast auf der Vorderseite in deinem Buch gelesen und uh, geschrieben: in the and in truth. Leben im Geist und in der Wahrheit. That's, we, we see the struggle you went through to be. diesen Kampf, durch den du gegangen bist, to be honest, ehrlich zu sein, to be truthful. und und wahrhaftig zu sein. But there's more. Aber es gibt mehr. Und ich habe vorher gedacht, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und das sieht man, dass du aufrichtig gesucht hast und aufrichtig warst mit dir selber. I think we're also ich denke, so wir sind auch in diesem wir sind herausgefordert in dieser Zeit, weil Gott so viel offenbart von uns selber. manchmal haben denominationen eine offenbarung von einer gewissen wahrheit. And another denomination has a little more revelation. Und eine andere denomination hat eine andere wahrheit obviously i think many of the things we're experiencing in the lord in this day but what we in dieser zeit erfahren, the theology hasn't been written down yet uh, what do you mean by that that we can say this is what it means uh, for this menschliche gemeinschaft das bedeutet jetzt dass es gibt Veränderungen. Für Leute, die hungrig sind, more and more wird scriptures. der Herr mehr und mehr auch Offenbarung geben vom Wort more and more by the und vom Heiligen Geist. We live in a day of wonderful revelation. Wir leben in einer Zeit, eine Offenbarung. And even if I don't experience everything you do. Und wenn ich auch nicht alles so erfahre, wie du es tust, that you experience so much, gives me courage. Aber dass du so viel erfahren hast, das gibt mir Mut. I would like to see the things Frank sees. <laughs> ich möchte diese Dinge sehen, die Frank Krause sieht. He must be somebody special. <laughs> er muss bestimmt uh, bei Gott uh, etwas Besonderes sein. <laughs> oh, I just give up. There's people like Frank. <laughs> <laughs> What do you mean? Ich höre auf. You talked about the special people. Uh, du sprachst
0: in speziellen Leuten und du warst einer der Vier ja ja die schönen sind, sind alle berufen zu tun. besonderen ein besonders zu sein jeder ist besonders nur er weiß es gar nicht es braucht eben eine Offenbarung wobei ich gemerkt habe mhm. diese theologische dogmatische Wahrheit und die lebendige Wahrheit sind etwas Unterschiedliches. Das sind zwei ja. ja, also diese lebendige Wahrheit ist ja ein Teil der Heiligkeit. So mhm. im Himmel ist alles ganz echt, so ganz wahr, ganz authentisch. Jeder ist ganz er selbst und das ist in der Welt gar nicht möglich. Und diese lebendige Wahrheit, die die offenbart uns die Dinge immer weiter. Also das kann nie aufhören, weil es lebendig ist. Mhm. Es ist nicht statisch, es ist nicht fertig, es ist nicht, jetzt haben wir es, Schluss. Sondern es geht immer weiter. Und und von daher werden auch immer weiter Bücher geschrieben. und, Und alle Erkenntnis ist immer Stückwerk, weil diese lebendige Wahrheit eben lebendig ist. Sie lebt, sie sie entfaltet sich immer weiter, immer neu, immer tiefer. Man kann damit nicht fertig werden und schon der Versuch, eigentlich die Wahrheit einzufangen, ist meiner Meinung nach etwas, was sie tötet. Wir müssen sie leben lassen. Wenn wir sie einfangen wollen, wenn wir sie festlegen wollen. Das ist wie Jesus ans Kreuz nageln. Und dann endlich kann der sich nicht mehr bewegen und kann, kann nicht mehr heilen und tun und, und, und so weiter. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn festgenagelt. Und, und wenn wir die Wahrheit auch so behandeln, dass wir die Wahrheit total fest predigen, festlegen, nur so und nicht anders, dann habe ich den Eindruck, haben wir sie getötet. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, dass in kommender Zeit Heiligkeit ein großes Thema wird? Because the world is so so weil, weil es in der Welt so viel Perverses, und Böses gibt. There, there comes, I think, there comes even a hunger, hunger in the world
0: to be free of all of this kommt sogar
1: ein Hunger in der Welt, uh, anders zu sein
0: er ist ja schon da. also wer Ein Kapitel in dem Buch behandelt eine Vision, die ich hatte von einer, einer Standuhr mit einem Pendel, das eigentlich hin und her schwingen sollte. Ein solches Pendel in der Uhr bringt immer einen Ausgleich, so wie auf der einen Seite, muss auf der anderen Seite. Es wird immer ausgeglichen, ausharmonisiert. Es ist nicht einseitig, sondern, sondern beide Seiten werden werden, äh, werden bemerkt werden äh, äh, kommen zu ihrem kommt zu ihrem recht und in dieser vision war das pendel an, auf einer seite eingefroren es war auf einer seite festgehalten worden es war auf einer seite fixiert es konnte sich gar nicht mehr bewegen und ein ausgleich konnte nicht mehr stattfinden und äh, und ich dachte ja das ist die Situation in der Welt äh, die Welt hat im Grunde diese Bewegung aufgehalten und sie ist total einseitig und sie hat äh, sie hat dieses 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 Pendel fixiert auf einer Seite auf ihrer Seite nur nur diese einseitige unausgeglichene Sicht wird zugelassen alles andere wird zensiert und wird irgendwie äh, wird gar nicht zugelassen und wird abgelehnt und äh, für, für nicht real erklärt, für eine Verschwörung erklärt oder was auch immer. Aber natürlich dieses Pendel, und das ist, was Gott mir zeigte, dieses Pendel reißt sich jetzt los. Es reißt sich los. Der Aufwand, das festzuhalten, ist so groß geworden und so teuer. Und die Leute sind alle durch diese Einseitigkeit schon ganz mürbe und erschöpft und fix und fertig. Es muss einfach der Ausgleich kommen. Es muss einfach wieder dieses Pendel sich bewegen. Und Gott hat mir gesagt, ja was meinst du, wenn das sich löst, dann saust das aber gewaltig auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite ist die Heiligkeit. Auf der anderen Seite sind alle diese Werte. Auf der anderen Seite da da ist alles das, was was unterdrückt worden ist, was irgendwie äh, irgendwie abgewertet worden ist. Und äh, das kommt dann alles mächtig hoch. Ne? Die Menschen mhm. wollen Menschen sein und frei sein und die wollen wollen wieder sich selbst leben, und die wollen wieder Familien, und, und, und die, 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 und die wollen Treue, und die wollen alles das Richtige, wollen die, die wollen Frieden, die wollen Gerechtigkeit, Frieden schaffen, ohne Waffen, die wollen, die wollen mit der Natur, die wollen aufhören mit der Ausbeutung, die wollen diese, diese Geschäfts-, Totalvergeschäftlichung der Welt, diese Konzernherrschaft, also die, die wollen das, nicht mehr. Die, die, die mhm. wollen wieder zurück zur Einfachheit, mhm. und auch, zum, auch zur Wahrheit, zum Echtsein, ja. zur Natur. Mhm. Sie wollen dahin. und meiner Meinung also ich habe diese, diese Vision wirklich äh, so verstanden, wir sind jetzt an dem Punkt, wo dieses Pendel sich löst, aber es geht dann erstmal steil nach unten. Das Pendel, also die Leute wollen aufsteigen, auch in der Esoterik, wir steigen alle auf. Ja, ja. Aber erstmal äh, sausen wir nach unten. Das Pendel saust nach unten, aber schlägt nicht auf, sondern es nimmt die scharfe Kurve und dann ja, dann steigt es steigt es auf. Mhm. Meiner Überzeugung nach werden viele 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 Menschen, auch viele weltliche Strukturen, die werden diese Kurve nicht kriegen. Die fliegen aus der kurve raus und die anderen steigen mit diesem pendel des ausgleichs wieder wieder auf
1: like i think as we think about the coming of the lord maybe and this coming this handy coming for a bride that's pure er kommt für eine braut die rein ist or so has been the working of the holy spirit in these days to bring that to pass so muss ein Wirken des Heiligen Geistes kommen, dass das so kommen kann. I wanted to just say a few minutes, a few words about the classical ich möchte nur über die klassische Heiligkeitslehre in Gemeinden kurz was sagen. The, the Im Old what Testament sagt Gott zu den Priestern, sie sollen sagen, was heilig und was unheilig. ist. Sie waren damals die Lehrer für das Volk. And the job of the church, to be the voice of God. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe aber heute für die Gemeinde zu sagen, was richtig ist und was Und, comes comes, there will be a of und, und wahrscheinlich vor der Erweckung, die kommt, wird eine Reinigung stattfinden. Ja. Und, äh, und Pastoren werden wieder predigen, was rein ist und was nicht. And then the next step sometimes is the difficult one. Aber der ist der Many times the pastor wants to produce that in his people. Uh, manchmal wollen die Pastoren das produzieren in den Leuten. Und dann ist es nicht mehr länger das Wirken des Heiligen Geistes, legalism, sondern dann wird es gesetzlich, du musst das tun. No Und dann ist es nicht mehr länger das Wirken des Geistes. Well, in Uh, in vielen Fällen zu meinen, it, you know, history, Aber uh, wenn man über die Erweckungszeiten denkt in der Vergangenheit, da wurde Heiligkeit geprägt. sie predigten auf der Straße Licht und Dunkelheit. Yeah. So, I think we're in for some real changes in the coming time. Ich denke, wir sind in großen Veränderungen oh. in hinterherkommen. The message right. of holiness will be very important to help people get free. Aber die Botschaft von Heiligkeit uh, wird wirklich groß sein, weil Leute frei werden wollen. free. Und Leute werden, sind hungrig frei zu werden. In Amerika, there are many event, huge meetings now. In Amerika gibt es zurzeit große evangelistische uh, wo ganz klar Heiligkeit und Unheiligkeit gepredigt werden. And it gives people who are in darkness und das gibt Menschen, die in der Dunkelheit stehen, dass sie herauskommen können, wo sie stecken so jetzt God aber Gott hat ein Programm, his und er baut sein Reich, And this will be a part of his message. Und das wird bestimmt Teil seiner Botschaft sein. die Closing Words Frank. Hast du noch abschließende
0: Worte, Frank? Also ich denke, diese diese Heiligungsprediger haben es gewagt, die Leute in die Verzweiflung zu treiben. In die Verzweiflung zu treiben. Also, das war nicht nett. So, sie waren nicht nett. Gar nicht waren die nett. Also, es war, es war furchtbar. Wir haben die Leute wirklich in die Verzweiflung getrieben, so dass sie eigentlich aufgegeben haben, eigentlich resigniert haben, eigentlich zugegeben haben, wir sind so nicht, wir können das nicht, wir haben das nicht. Und alle unsere Maßnahmen haben das auch nicht gebracht. Und dann kommt der zweite Teil der Botschaft erst in die Verzweiflung rein und dann in die Gnade. Weil dann sind die Leute reif zu begreifen, es ist alles die Gnade. Es ist nicht ich und die Gnade, sondern es ist nur die Gnade. Ja, also es ist nicht mehr ich, ich mache das und Gott hilft mir, und Gott helfe mir, dass ich es schaffe. Hallo, das ist einfach ein Irrtum. Ja? Gott hat nicht vor, dass ich es schaffe, sondern dass ich es nicht schaffe, dass ich aufgebe, dass ich mich ergebe, der Gnade ergebe. Und dann kann die Gnade im Nu, also ja, dann, 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 wenn die Gnade ja zum Zug kommt, dann schafft sie ja im Nu, was wir im Leben nicht erreichen können. Ja. Das ist ja auch meine Erfahrung, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Die Gnade bringt mich in einem Jahr an den Punkt, wo ich 20 Jahre irgendwie in meinem Versuchskristsein nicht hingekommen bin. Das ist die Gnade. Ja, die Gnade hat mich ja stabilisiert, mein ganzes Leben wurde stabil, dieses ganze Auf und Ab und Hoch und Runter, das Chaos und so, diese Dinge hörten ja alle auf, nicht weil ich so daran gearbeitet habe wie verrückt, sondern weil ich eigentlich aufgehört habe, das zu schaffen, weil ich akzeptiert habe, ich werde das nie schaffen, es geht gar nicht mehr. Und dann kam die Gnade. Und Das ist natürlich die zweite den zweiten Teil, den wir bei den Heiligungspredigern brauchen. Auf der einen Seite, dass sie wirklich uns vor Augen führen, geht gar nicht. Wir können das sowas von gar nicht. Und dann, wenn wir dann reif sind, äh, dann, äh, dann, dann öffnen sie uns die Gnade. Es gibt aber eine Möglichkeit. Und das ist die Gnade.
1: Amen. Amen.
0: und das dafür brauchst du Offenbarung das muss Jesus selber mhm. dir mal offenbaren wie das mit der Gnade wirklich funktioniert mhm. ja großartig also nach, nach der Verzweiflung kommt die Gnade aber ich habe auch gemerkt Menschen die im Grunde oder Christen die diese, dieses Tal der Verzweiflung im Grunde wegbeten oder vermeiden und ich meine es ist ja auch schrecklich ja ähm, die, äh, die kommen auch nicht äh, in diese Gnade so rein. Also das, äh, das bleibt dann auch irgendwie flach.
1: Mhm. So. And, and ich denke, es gibt eine wahre Predigt von Gnade und auch wenn, wenn some man kann nicht sagen es spielt gar keine rolle wie viel ich sündige da ist ja gnade da and others would say his grace i don't sin anymore und andere sagen durch gottes gnade muss ich nicht mehr sündigen so we're going to learn about, so a lot about grace in the future. jetzt über gnade und frankly, look forward to part two in a couple of weeks now. Und äh, in zwei Wochen wirst äh, du wieder über den zweiten Teil dann sprechen. Can you just tell us a little bit about your book and your series? Kannst du über dein Buch und diese Serie etwas
0: sagen? Ja, ja also dieses Buch, Der Heilige Weg, ist das sechste Buch von sieben Büchern. Ähm, ich hatte mich beauftragt, gesehen von der Gnade, (lacht) sieben Bücher zu schreiben äh, über ganz fundamentale Themen, zum Beispiel eben der Heilige Weg oder die Geheimnisse der Kraft. Ähm, Auch über über Verwandlung, wie ist das mit Initiation, mit Verwandlung, äh, Erleuchtung. Ich habe ein Buch über Erleuchtung geschrieben. Heißes Eisen Und so habe ich äh, Sieben Wege, wie Gott führt, ist auch einer der Titel dieser sieben Bücher. Ja, und zu diesen sieben Büchern habe ich dann jeweils eben ein solches Kursheft auch gemacht, um das zu begleiten. Und eben mit Markus zusammen eine Videoserie aufgenommen. Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden, über meine Webseite, ist alles kostenlos. kostenlos. Könnt ihr euch auch das angucken, die, die Videos zu dem Buch. Den Büchern. Ja, das war so ein gewaltiges, riesiges Mammutwerk, muss ich sagen. Also, das, das ist ja wie ein Lebenswerk. Also, solche sieben Bücher mit sieben Kursen, mit sieben Serien. Also, Wahnsinn, ich kann es kaum fassen, dass das tatsächlich geworden ist. Aber daran sehe ich auch, es war einfach wirklich von Gott. Sonst wäre das ja gar nicht denkbar gewesen, innerhalb von jetzt von drei Jahren diese sieben Bücher zu schreiben, mit sieben Kursen, mit sieben Serien. Also, Sowas. Ja, und das sind alles fundamentale Themen in diesen sieben Büchern, wie eben auch die Heiligkeit, das ist ja nichts Spezielles, das ist ja der Anfang der Dinge. Also dass wir, dass äh, dass Gott heilig ist und wir heilig sein sollen, das ist ja keine Spezialität, das ist ja, das ist ja, das ist ja, wie es überhaupt geht. Und äh, und ich habe gemerkt, ja, viele Christen, ja, die wissen von vielen Spezialitäten, dies und das. Aber die Grundlagen, diese ganz fundamentalen Themen, ja. Mhm. Wie führt mich Gott? Mhm. Äh, Wie ist das mit der Verwandlung? Wie, 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 was, was ist Erleuchtung durch den Heiligen Geist? Mhm. Was ist der Heilige Weg? Also diese, das hat mich natürlich, äh, ja, nun im Grunde von Anfang meines Christseins an, äh, wo ich so verzweifelt war, hat mich das ja schon äh, getriggert, weil ich gemerkt habe, ja, wir Irgendwas ist mit diesen Fundamenten. Wir, wir haben keine Fundamente. Mhm. Irgendwie ist das nicht klar. Und auch wenn ich dann auch Christen gefragt habe, ja, sag mir mal, was, was weißt du über dies oder über das? Ganz fundamentale Dinge. Was weißt du über das Reich Gottes? Ja, kann man einfach mal ein, zwei Bibelstellen, aber irgendwie sowas von unklar, dass ich also schon gemerkt habe, also auf der Basis von solcher total Unklarheit, ja, wie soll man da drauf Gemeinde bauen, das das kann doch nicht, das ist ja wie auf Sand gebaut. Da war ich wieder in der Verzweiflung. Also ich bin immer verzweifelt auf der einen Seite und dann kommt die Gnade und fängt an mir zu offenbaren, ja, wie eigentlich das funktioniert und. Chain.
1: Uh, okay. ja. I think it might be shared with us tonight. You have a lot of interesting, new, fresh insights. Du hast viele frische Einsichten, die du heute Abend gesagt hast. Yeah, really, we look forward to part two. Und wir freuen uns jetzt auf den zweiten Teil. Thank you so much for being with us Und back. vielen Dank, dass du heute Abend bei uns warst.